0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, arroba do júri para conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e conferir também novidades sobre o podcast. E hoje, né, terça-feira, primeira semana depois do carnaval, bate uma molheira, né, uma canseira, né? Mas a gente tem que continuar a vida, né? O ano finalmente começou. Agora é de verdade, começou. E é sempre bom a gente ter um podcast aqui e ali para ouvir, né? Enquanto lava uma louça, enquanto tá preenchendo aquela planilhazinha chata no trabalho. Né não? Então, ó, vai começar agora mais um episódio para você poder ouvir aí fazendo suas tarefas diárias. Desiree Caste era uma professora de artes que dava aula numa faculdade em Akima, Washington, nos Estados Unidos. Em 2003, ela se casou com seu então namorado de dois anos, chamado Scott Sanford. Depois do casamento, ela acabou pegando esse sobrenome dele e passou a se chamar Desiree Sanford. O Scott trabalhava no centro de treinamento militar, ele era do exército. E tudo aparentava de que eles eram um casal bem feliz. Viviam fazendo vários passeios juntos, viajavam nas férias, e ninguém nunca tinha presenciado nenhuma briga do casal ou algo do tipo. No dia 7 de abril de 2013, o Scott tinha ido no enterro de um amigo numa outra cidade, chamada Tricilis. E um pouco antes de voltar, ele recebeu uma notificação no celular dele do alarme da casa disparando. Então ele tentou falar com a esposa, mas ele não conseguiu. Foi aí que ele decidiu ligar para a polícia para dizer que tinha tentado falar com a esposa depois do alarme ter tocado e ninguém atendia. E ele perguntou se alguém podia ir na casa dele para verificar se tinha alguma coisa de errado, porque ele estava voltando para casa, mas ele estava longe. Quando a polícia chegou na residência do casal, o Scott já estava lá, ele chegou antes dos policiais, só que ele não entrou em casa. Em vez disso, ele ficou esperando na garagem com uma arma apontada assim para casa. No caso de alguém sair dali. E ele tá preparado. A princípio, a polícia achou isso bem estranho. Ah, gente, que isso? Muito estranho isso, né? Pô, o cara tá longe. O alarme da casa dele dispara. Ele liga pra polícia preocupado. Pô, se ele tá preocupado... Assim que ele chegar em casa, ele vai entrar pra ver o que, que tá acontecendo. Ele chega antes da polícia e fica esperando a polícia chegar pra poder entrar junto com ele? Meio estranho mesmo, né? A polícia entrou na casa e aparentemente tudo estava normal. Não tinha nada bagunçado na sala nem na cozinha. Mas quando eles entraram no quarto do casal, eles encontraram a Desirê morta no chão. E ela tinha levado nove tiros. No local do crime, eles viram uma mancha de sangue que vinha de um canto do quarto até o corpo dela. Que eles presumiram que ela tentou se arrastar para fora do quarto para pedir ajuda. Eles encontraram também vários cartuchos de bala no quarto e uma pegada que foi feita no sangue que estava no chão. O detetive responsável pelo caso, chamado David Johnson, já chamou o Scott para perguntar o que ele sabia sobre o dia da esposa dele, onde ele estava. E a primeira coisa que o Scott falou para ele foi como ele conseguiu a arma. Que ele era do exército, por isso que ele tinha aquela arma com ele e tal. E o detetive David mais uma vez achou aquilo muito suspeito. Aí o Scott continuou falando, dizendo que tinha acabado de voltar de um funeral da cidade vizinha, e ele falou também que, a princípio, ele achou que não tinha nada de errado, mesmo depois do alarme ter disparado. O detetive David queria continuar o interrogatório na delegacia, então eles foram para lá direto. E quando eles chegaram, o Scott ficou muito nervoso. Ele se tremia, e toda vez que o detetive saía da sala de interrogatório, ele ficava falando sozinho. Fica calmo, Scott. Não chore, Scott. Falava assim, terceira pessoa. A polícia conseguiu constatar que a Desirê tinha morrido entre 10h30 da noite do dia 6 e 3 e 30 da manhã do dia 7. Porque eles viram pelo histórico do celular dela que ela tinha falado com a sua mãe às 10h20 da noite, e o alarme disparou às 3h20 da manhã. Quando o detetive David questionou o Scott do paradeiro dele nesse intervalo de tempo, ele disse que já estava na outra cidade para o enterro do dia 7. Porque como era longe, no dia 6, por volta de 8 horas da noite, ele saiu para fazer essa viagem. E ele ficou na casa de uma amiga, chamada Paige Blades. E quando ele chegou na casa dela, já era meia-noite e meia, já estava tarde. Então ele deitou no sofá e dormiu. O detetive então perguntou para o Scott sobre o relacionamento dele com essa Paige. A princípio, ele disse que eram só amigos, mas depois que o David pressionou o Scott, ele confessou que ele, a Desirê e a Paige tinham um relacionamento a três. E com essa informação, o detetive David chamou a Paige na delegacia. A Paige trabalhava em uma fábrica de alimentos e morava na cidade de Kennewick, que era a cidade vizinha de Tri Cities. Onde foi o enterro do amigo do Scott. Ela contou que de fato... Era amiga do Scott. Mas o relacionamento deles foi ficando cada vez mais íntimo. E ela confirmou que a Desirê... Sabia sim, deles dois. E até um certo momento... A Desirê estava confortável com aquela situação. Mas depois de alguns meses... Ela começou a ficar incomodada. Inclusive as duas já tinham discutido... Por mensagem. Quando ela foi questionada... Sobre o Scott ter ido para a casa dela... Gente, a história dos dois era praticamente idênticas. A única diferença é que a Paige disse que o Scott dormiu na cama com ela e não no sofá. E as histórias eram tão iguais que o detetive David chegou a perguntar se o Scott tinha orientado a Paige a dizer aquilo tudo. Mas ela negou. Aí o Scott foi chamado novamente na delegacia porque o David queria confrontá-lo com as informações que a Paige tinha dado. Mas eles não descobriram nada de novo. Aí eles conseguiram um mandado para a casa do Scott e um mandado para levar todos os sapatos e botas que ele tinha para compararem com a pegada encontrada na cena do crime. Mas eles não encontraram nenhum sapato compatível e o Scott foi liberado. Infelizmente, a polícia não conseguia fazer nenhum avanço com a investigação. Eles chegaram a receber uma informação de que a Paige estava grávida e verificaram o GPS do celular dela para saber se ela esteve na casa do casal na noite do crime mas o álibi dela batia, ela estava em casa o tempo todo na noite do dia 6 de abril. O ano foi passando e nada deles descobrirem nenhuma pista nova sobre o caso. Até que chegou o ano de 2014 e a polícia recebe uma ligação anônima dizendo que um homem chamado Marty Grismer tinha matado a Desirée. A polícia não tinha mais o que investigar, eles não estavam encontrando nada, então eles não tinham nada a perder indo falar com esse homem, mesmo considerando o fato de que o nome dele sequer tinha aparecido antes na investigação. Então eles foram atrás do Marte. Enquanto eles estavam investigando para ver onde ele morava e tal, para poderem interrogar o Marte, né? Quem apareceu na delegacia? A Paige. E o que ela foi fazer lá? Ela foi revelar que ela tinha feito a ligação anônima. E aí ela contou para eles tudo o que ela sabia. Paige e Marte trabalhavam juntos e eram muito amigos. E ele sabia do relacionamento a Três e tudo mais. Depois da morte da Desirê, a Paige e o Scott se viram mais algumas vezes. Mas na semana anterior da ligação anônima, eles tinham discutido e o Scott disse que não queria mais encontrar com ela, porque ele estava saindo com uma outra mulher. Aí ela, chateada, foi para o Marte, que era muito amigo dela, e contou tudo o que tinha acontecido. Aí o Marte foi e falou o seguinte: Você quer que eu dê um jeito nela igual eu dei na Deserri? Aí a Peixe achou aquilo estranho e perguntou: O que você quer dizer com isso? Aí o Marte confessou: É, fui eu que matei a Deserri. A delegacia inteira ficou chocada, mas eles precisavam de provas para poder prender o Marte. E aí eles perguntaram se a Peixe toparia se encontrar com ele usando uma escuta para tentar fazer ele confessar e tal. Estilo filme, sabe? E ela aceitou. Eles se encontraram numa cafeteria... E ela começou a falar... Que estava nervosa com o que ele tinha confessado para ela... Ai Marte, por que você foi me falar aquilo? Eu estou muito nervosa... Aí o Marte olhou nos olhos dela e falou assim... O que você está falando? Confessei o que? Eu nunca disse nada... Sim gente... Acabou que o plano da polícia foi um fracasso... O Marte não confessou nada e eles voltaram a estaca zero. Mais uma vez, o caso ficou parado por mais ou menos um mês, até que a polícia recebeu um telefonema da empresa onde o Marte e a Page trabalhavam, dizendo que numa noturna de limpeza, feita em alguns escritórios do prédio, foi encontrado um saco com algumas peças de armas e cartuchos, e o escritório onde estava esse saco era o escritório do Marte, a arma e o cartucho encontrados no saco correspondiam com a arma usada no crime. No escritório dele também foi encontrada uma caixa de joias em um laptop que eram da Desirê. Então eles conseguiram um mandado para a casa do Marte e eles pegaram todos os sapatos que ele tinha para poderem testar com a pegada encontrada na cena do crime. E foi comprovado que um desses sapatos correspondia com a pegada. E aí eles já tinham provas o suficiente para prender o Marty Griezmann. A polícia confrontou o Marte com as provas que eles tinham encontrado. O rapaz admitiu ter comprado uma arma, mas disse que não tinha matado ninguém. O delegado David falou para o Marte que tinha um depoimento gravado da Paige dizendo que ele tinha confessado ter matado a Desiree. O Marte negou, dizendo que ela estava armando para cima dele. E depois disso ele não falou mais nada. No julgamento que aconteceu em 2015, o Marte não demonstrou nenhuma emoção. Ele se declarou inocente, mas as evidências que a polícia tinha encontrado diziam o contrário. O sapato correspondendo à pegada, a arma que foi usada no crime encontrada no seu escritório. Então o resultado desse julgamento não tinha como ser outro. Mas a polícia acreditava também que a Paige tinha pedido para ele cometer o crime. Porque o Marte faria de tudo por ela. Mas isso eles não conseguiram provar. No fim do julgamento... Marte foi considerado culpado pelo assassinato de Desiré Sanford e condenado a 15 anos de prisão. A família da Desiree lamentou muito a sua morte. Sua mãe, Connie, depois do fim do julgamento, disse o seguinte. Ela era jovem e talentosa e tinha muito a seu favor, tanto para viver e tanto para dar. Quando você perde um filho, o tempo não passa, chega a um ponto morto. Eu não sabia que tal nível de dor poderia existir. Por mais que o culpado pelo crime esteja preso, muitas pessoas, inclusive a família da Desirée, acreditam que a Paige e o Scott tinham sim envolvimento no crime. Muitas perguntas nesse caso ficaram sem resposta. Por que Marty mataria a do nada? Será que Paige pediu para que ele cometesse o crime? E o Scott? Será que não entrou em casa na noite em que sua esposa morreu Sabendo o que encontraria para não deixar nenhuma prova como digital ou pegada no chão, infelizmente nós nunca saberemos disso. E é isso, gente. Mais um episódio chegando ao fim. Um caso que traz um espaço aí para teorias, hein? Teorias. Vamos bora para teoria, então. O que, que vocês acham? Peixe Scott tem culpa no cartório? Eu acho, pra mim, o Scott não tem. Mas vocês sabem como é que eu sou, né? Eu começo a falar depois eu mudo de ideia. Porque é muita informação. Mas vamos lá. O Scott, pra mim, ele não tem culpa. Por quê? Pra quê que ele ia querer matar a esposa? Se no final das contas, ele não ficou com a Paige? Acho que o único motivo que ele teria pra matar a esposa seria se ele quisesse ficar com a Paige. Mas ele nem ficou com ela. Chegou a ficar com outra mulher depois e terminou com a Paige. Agora a Paige... Tem muita culpa no cartório, porque... Esse negócio do... Ah, o Marte... Matou porque quis, não tem nada a ver com isso, gente. Ok. O Marte era louco pela peixe. Então vamos nessa teoria aí. Vamos nesse, nessa linha de raciocínio. Você ama muito uma amiga sua. Quer que ela seja a mulher da sua vida. Aí ela chega e reclama pra você... Que o cara que ela tá ficando tem uma esposa. Aí você tem a ideia brilhante de matar essa esposa? Pra mulher que você ama... Que é a sua amiga, ficar com esse cara gente, pra mim não cola pra mim não cola pra mim ela pediu sim pro Marte. a única pessoa que teria algum benefício com a morte dela da Desirê, seria a Paige porque aí o Scott ia ficar livre pra ela não é verdade? a minha teoria é essa, pra mim o Scott não teve nada a ver não mas a Paige tem culpa sim no cartório mas é isso, o que vocês acham? Vou deixar uma enquete lá no Spotify... Perguntando se vocês acham... Que a Paige e o Scott... Tem sim envolvimento nesse crime... Vou deixar três opções... Só o Scott... Só a Page... E os dois juntos... Ou nenhum dos dois... Vou deixar quatro opções para vocês lá... E aí vocês me respondem... Tá bom? Então eu vou ficando por aqui... Só para dar meus recados... Se você está ouvindo pelo Spotify... Ajuda aí o Salado Júri... A alcançar mais pessoas... Classificando o podcast com cinco estrelas... Tá? Segue a gente também tanto no Instagram júri, quanto no Spotify ou na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, e ativa o sininho. Que toda terça-feira quando o episódio for lançado, você vai receber uma notificação que vai te lembrar de ouvir mais um caso do Salado do Júri. Tá bom, gente? Então, eu vou indo nessa, até semana que vem. Aliás, até sexta, né? Essa semana ainda tem o último episódio do Crianças Assassinas. Não podemos esquecer disso. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Desiree Watts era uma professora de arte. <risos> Ele chegou antes dos policiais. Porra. A Paige trabalhava em uma fábrica de arma e o cartucho encontrados no saco. Resp... No fim do julgamento, Marty foi considerado culpado pelo assassinato de Desiree Sanford.